0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Heute sprechen wir mit Katharin Jan von der Stiftung Sozialdiakonische Arbeit Evangelische Jugend, die Soda EJ in Schwerin. Katharin ist Streetworkerin und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen schon seit sie selbst noch Jugendliche ist. Hallo Katharin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Georg, schön dich zu hören.
0: <lacht> Ebenso. Ich hatte dich ja angesprochen, weil es mich interessiert, wie in Corona-Zeiten die offene Straßensozialarbeit so funktioniert und funktioniert hat und was für Lösungen ihr gefunden habt. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, inwiefern da digitale Tools zum Einsatz gekommen sind. Aber erstmal wäre es toll, wenn du einmal erklären könntest, was du als Zweitwürgerin in Schwerin eigentlich generell so machst. Was ist da deine Aufgabe?
1: Ich bin hier in Schwerin seit äh, circa sechs Jahren Straßensozialarbeiterin. Und äh, wir sind so ziemlich das äh, letzte Glied in der Kette, was so Hilfen und Unterstützung für Jugendliche und junge Erwachsene bedeutet. Also wir suchen quasi ähm, Jugendliche und junge Erwachsene auf der Straße auf, die sonst nicht so in Jugendeinrichtungen gehen und auch eher so vom Hilfesystem nicht aufgefangen werden oder nicht aufgefangen werden wollen. Und mhm. ähm, die begleiten wir und unterstützen sie, wenn sie es denn wollen, weil wir bewegen uns halt im öffentlichen Raum. Und das ist quasi nicht unser ähm, Raum, sondern ihrer. Wir sind quasi Gast bei ihnen und wir dürfen bei ihnen sein. Das ist ein ganz großes Geschenk, dass wir das dürfen. Und das bedeutet halt eine sehr, sehr lange Beziehungsarbeit, die man da so aufbauen muss. So. Also ähm, Schwerin ist halt auch klein, das ist ein Vorteil. Das heißt, wenn du einen kennst, kennst du vielleicht auch schon ein paar andere aber wir dienen uns immer wieder ein paar Hilfsmittel, um auf die Jugendlichen zuzugehen. Und haben so ein, du weißt es, ein paar Lastenräder, die wir zum Beispiel in Einsatz bringen, damit wir quasi nie ohne irgendwas auf die Straße gehen. Weil nichts ist blöder, als wenn dich irgendwer von links so anquatscht und sagt, na, brauchst du Hilfe. Also sind wir meistens im Team unterwegs, damit ähm, die Jugendlichen auch äh, sagen können, hey, heute habe ich irgendwie gar keinen Bock auf Katharin. Aber mit Martin, ihrem Kollegen, würde ich jetzt heute echt gern sprechen. Und wir haben halt immer irgendwie was dabei, Tee, Kaffee oder einfach nur einen Flyer.
0: Und weil du ja gerade meintest, das ist nicht euer Raum, aber trotzdem habt ihr, hatte ich so gesehen, bestimmte Stadtteile, für die ihr zuständig seid und woanders sind andere Träger zuständig. Wie funktioniert das?
1: Hier in der Innenstadt sind wir als Evangelische Jugend äh, Soda EJ äh, zuständig und Innenstadt heißt halt, wer sich vielleicht in Schwerin auskennt, äh, Paulstadt, Altstadt, Feldstadt, äh, Levenberg, aber sogar äh, bis raus nach Wickendorf quasi ist so also unser Zuständigkeitsbereich. Und ähm, dann gibt es noch die Caritas, die im Bereich Weststadt Blanco unterwegs ist und auch Fritristal und Warnitz. Und dann gibt es nochmal den Bauspielplatz, die quasi den gesamten Drehsch abdecken. Das ist ein ganz großes Geschenk, dass wir mit so vielen Menschen, also äh, insgesamt sieben Streetworkern hier in Schwerin unterwegs sein dürfen. Ich glaube, da sind wir echt Vorreiter in ganz Mecklenburg-Vorpommern, dass wir so gut abgedeckt sind und dass der Bedarf durch die Stadt einfach auch erkannt wurde, dass Straßensozialarbeit einfach auch wichtig ist.
0: Ja, und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, dass ihr wirklich dann so strikt Grenzen habt? Oder ist das tatsächlich eher so, ihr habt verschiedene Träger, aber eigentlich arbeitet ihr zusammen?
1: Diese Grenzen sind quasi so ein bisschen von der Stadt vorgegeben, aber wir verstehen uns schon als Team. So, das hm. heißt, hm. Äh, wenn Andreas äh, in Lanko ein herausforderndes Problem hat oder irgendwie ähm, Unterstützung bei einem Projekt braucht, dann unterstützen wir uns auch und helfen uns und ähm, begleiten auch zum Teil Fälle gemeinsam. oder wenn Genau, ganz große Projekte anstehen, dass wir machen manchmal so stadtweite Straßensozialarbeitsprojekte. Zum Beispiel waren wir vor ähm, zwei Jahren, sind wir mit so einem alten englischen Doppeldeckerbus äh, im Winter, ich betone im Winter, an die Ostsee gefahren. <lacht> wir haben dann mit Jugendlichen irgendwie so zwei, drei Nächte gepennt und äh, sind da so die Ostseeküste lang gefahren. Und das machen wir dann mit allen zusammen, sodass auch, die Möglichkeit besteht, dass ähm, ganz viele verschiedene junge Menschen zusammenkommen und aufeinandertreffen, weil wir das irgendwie gemerkt haben, dass es das ganz gewinnbringend ist, so, ich sage mal, verschiedene Milieus zusammenzubringen.
0: Hm. Ja, und dann ist äh, Corona passiert letztes Jahr. Das heißt, das stelle ich mir schwer vor, wenn ihr sonst einfach draußen zusammenkommt, vielleicht mit eurem Lastenrad und da ja sicherlich auch mal Grüppchen zusammenkommen. Das war ja dann auf jeden Fall streckenweise kann das ja dann rechtlich gar nicht mehr wirklich gewesen sein, weil ja die Ansammlungen beschränkt waren.
1: Genau, also Corona war erstmal ganz schön, ja, wie für alle, so ein bisschen ganz schön bitter. Weil wir eigentlich kurz vor der Durchführung äh, unseres Jahresturniers standen. Wir machen immer einmal im Jahr so ein ganz großes Nachtturnier. So das Prinzip ist so, ey, wenn du nicht am Rewe abends äh, abgammeln willst und dich äh, betrinken willst, dann komm doch zu uns in die Sporthalle und wir äh, machen da ein fettes Turnier und da sind immer so 250 Leute gekommen. Und das war irgendwie so, ja, so eine Woche nach Lockdown geplant und dann war das natürlich so erstmal so voll die Enttäuschung.
0: Ein Fußballturnier ist das, oder?
1: Es wird Fußball, Volleyball und Basketball gespielt. Ja. Also muss mit seinem Team in der Tat in allen Disziplinen antreten, was total cool ist, weil da nicht nur die ganzen Fußballleute mhm. dabei sind, sondern echt auch ein paar Leute kommen, die irgendwie sehr gut im Volleyball sind beziehungsweise Basketball. Basketball ist ja eher so eine Nischensportart, was dazu geführt hat, dass in den letzten Jahren oftmals ein Team gewonnen hat, die besonders gut im Basketball waren. Genau. Das fand halt dieses Jahr leider überhaupt gar nicht statt. Und dann standen wir so ja vor der Herausforderung, was jetzt so, also auch was jetzt Straßensozialarbeit. Aber was total gut war, war, dass wir eigentlich schon immer irgendwie in den sozialen Medien unterwegs sind. Also mhm. Facebook, Instagram und Co. war uns schon vorher kein Fremdwort, weil wir da schon immer mit den Jugendlichen verbunden waren, weil die da uns auf kurzen Wege irgendwie anschreiben konnten, wir auch irgendwelche Live-Videos gemacht haben und es war dann irgendwie so, ah, ist klar, ja, okay, dann jetzt eben mehr Instagram und Co. Und dann sind ähm, Jugendliche, die so aus der Straßensozialarbeit und auch, auch aus dem Dunstkreis äh, vom Paulskirchenkeller hier in der offenen Jugendeinrichtung, die wir auch äh, begleiten, sind so auf die Idee gekommen, okay, wir machen einen eigenen digitalen Jugendraum auf und äh, haben sich dann... Ja, das ist so ein bisschen nerdig, ja, so Skype bedient. Ne? Das ist ja irgendwie Skype, das hast du dir irgendwie jetzt, jetzt Mal vor zehn Jahren irgendwie mal angehabt <lacht> und ich hast du ihn wieder so angemacht, so, hey, das gibt's noch, alles klar, cool. Okay, es funktioniert noch. Oh, habe ich noch irgendwie mein Konto? Äh, ja, irgendein Konto habe ich noch irgendwo. Hm. Ähm, und dann haben wir gemeinsam mit denen wirklich diesen Skype-Raum aufgemacht, der bis heute auch existiert. Also es ist kein anderes Tool wurde irgendwie benutzt, weil man gesagt hat, äh, das ist irgendwie alt, sondern okay, Skype war es jetzt irgendwie gerade wieder voll dabei. Und ähm, seit März ist dieser digitale Jugendraum irgendwie 24-7 offen. Und wir bedienen den halt offiziell dienstags und donnerstags so. Dass wir da sagen, okay, da sind wir mit als äh, Streetworker und Jugendsozialarbeiter mit drinne so. Ähm, aber die Jugendlichen sind, rufen sich ja quasi auch ganz alleine an. Und dann ist der Raum plötzlich auf und ein paar Leute sind drinne und äh, quatschen, wie es ihnen geht. Und das war im ersten Lockdown total gut. Also echt so, weil. Keiner kannte vorher das Gefühl, irgendwie zu Hause sein zu müssen, obwohl draußen mhm. die Sonne scheint und äh, man konnte irgendwie nicht raus und nicht in den Jugendtreff und es war so, so cool, sich da zu treffen und ähm, ich glaube, es hat viele ähm, nochmal so ein bisschen ja gestärkt.
0: Das war dann sozusagen so die digitale Straße?
1: Die digitale Straße, ja. Und was total abgefahren war, irgendwie war auch so, ich habe immer gesehen, Instagram-Live-Videos sind jetzt irgendwie gestartet von irgendeinem Jugendlichen und ähm, ich habe mich da sonst nie reingeklinkt oder so. Ähm, mhm. Aber während Corona habe ich dann immer gedacht, okay, hey, das ist jetzt meine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten und habe einfach eine Beitrittsanfrage gestellt und äh, war dann irgendwie äh, abends äh, ziemlich oft in irgendwelchen Live-Videos von Jugendlichen, die wir sonst an der Straße kennen, die jetzt irgendwie in ihrem Zimmer saßen und gezockt haben oder äh, Mathe gemacht haben. Und wir dann einfach gequatscht haben. Das war natürlich ein bisschen öffentlicher, als das sonst ist. Ne? Sonst stehen wir auf dem Marienplatz oder so und sind zwar im öffentlichen Raum, aber man ist ja auch so für sich und kann da quatschen. Bei Instagram ist natürlich alles ziemlich offen. Ne? Da kann halt mhm. jeder zugucken. Das ist eine Besonderheit.
0: Das heißt, ihr habt auf jeden Fall da kurzfristig eine Lösung gefunden und du sagst, das funktioniert bis heute noch sozusagen, dass äh, ihr diesen Raum benutzt.
1: Genau, dieser Raum ist äh, bis heute, ähm, wird der bedient und äh, bespielt. Es war zwar zwischendurch auch so, dass wir, also am Anfang des Lockdowns war es dann so, okay, wir können nicht mehr so richtig in Kontakt treten äh, als Straßensozialarbeiter auf der Straße, haben aber immer geguckt, was ist so los? Äh, und dann hat sich das ja auch wieder ein bisschen im Sommer gelegt, ne? Mhm. Das war wiederum auch ganz schön krass, weil alle wollten natürlich raus. Das haben wir natürlich auch gespürt, so freitagsabends hier äh, in der Stadt unterwegs zu sein oder im Schlossgarten. Da war halt richtig, da ging es äh, gut ab irgendwie. Und ähm, das hat uns bis heute einfach aber auch gezeigt, dass alle Menschen, jung oder alt, irgendwie den Kontakt untereinander brauchen und suchen. Und ähm, ja, wir irgendwie jetzt weiterhin Möglichkeiten schaffen wollen und können, ähm, in Kontakt zu bleiben. Also ich habe heute gerade, als ich auf dem Fahrrad saß, dachte ich so, hey, wenn es jetzt vielleicht so Dienstag noch krasser werden sollte, okay, dann muss ich vielleicht darüber nachdenken, dann auch wirklich über ähm, ein anderes Tool nochmal irgendwie reine Online-Beratung anzubieten. So, ne? Also jetzt kann immer noch einer bei uns ins Büro kommen und ich darf mit dem alleine Beratung machen. Aber es ist, wenn das vielleicht auch gar nicht mehr geht. so? Dann machen wir es vielleicht auch demnächst über Zoom, dass wir uns äh, so Jobcenter-Anträge oder Briefe reinzeigen und mhm. äh, gucken, wie können wir da weiter verfahren.
0: Ja, kann ja auch sein, dass ein Jugendlicher sagt, ja nee, das ist mir eigentlich zu riskant, weil ich, ich sehe meine Großeltern regelmäßig oder sowas. Ne? Dann wäre es ja vielleicht auch kein schlechtes Angebot, das einfach da zu haben.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Und wie ist das für euch jetzt so langfristig? Wie hat sich eure Arbeit da verändert? Was macht ihr im Alltag, wenn ihr jetzt gerade nicht eure Angebote in dem skype macht?
1: Der Alltag ist weniger gruppenlastiger und dafür sehr Einzelfall einzelfallbetont. Also, ähm, dem Lockdown haben wir viel, viel mehr Einzelberatungen von jungen Menschen, die hier äh, zu uns kommen und einfach da sind und Hilfe brauchen. Dazu laden wir gar nicht so sehr explizit ein, also machen gar nicht so, so doll Werbung, aber dadurch, dass so viele Hilfeeinrichtungen irgendwie geschlossen haben oder auch so Ämter ähm, den Zugang ja nur mit Termin oder so zulassen, sind wir ein recht einfacher Weg, um in Beratung zu kommen. Also mhm. Da kann man einfach vorher anrufen oder man klingelt einfach hier und sagt, hey, kannst du gerade? so und Also möglichst niedrigschwellig alles zu lassen. Und das ermöglicht uns halt einfach im Vormittagsbereich vor allem so Beratung zu machen, face-to-face. -face. Natürlich mit Abstand und Maske und all diesen Hygienevorschriften, die uns das auch ermöglichen. Und im Nachmittagsbereich ist es wirklich so, dass ich gerade immer noch rausgehe. Wir können immer noch mit der Akzeptierbar rausgehen und dann haben wir so Einwegbecher dabei. Sonst hatten wir früher mehr so E-Mail-Tassen. Jetzt haben wir halt Einwegbecher oder Einmalbecher, die wir dann wegschmeißen. Aber es ist trotzdem immer noch so, ich sage, okay, ich möchte gerne mit der Akzeptierbar rausgehen und draußen auch mit den Leuten in Kontakt sein und äh, dort auch beraten können und im Gespräch sein, so. weil die sind ja immer noch da. Es ist ja nicht so, dass jetzt keiner mehr da ist. So, Wir haben immer noch äh, unsere Schnorrer in den Straßen, die unterwegs sind. so Und wir haben auch immer noch Jugendliche, die zu Hause halt nicht ihren geschützten Raum haben. Ne? Weil das wird halt auch oft vergessen. Also gerade ist ja so, das Thema ist ja so ein Haushalt und da wird ja oftmals von so dem Stereotyp der Familie ausgegangen und ähm, nicht jeder lebt in Familie bzw. fühlt sich wohl in Familie. Ne? Also es gibt Jugendliche, die leben bei ihren Eltern, aber haben da eigentlich keinen richtigen Rückzugsraum und das, die Wohnung ist eher der Rückzugsraum für die Eltern, aber nicht für das Kind. Und ähm, sonst bewegen sich halt Jugendliche eher draußen mit ihren Freunden und das machen sie halt jetzt auch, eingeschränkt äh, durchaus weiter, um auch ein bisschen da ihren Raum zu finden.
0: Na klar, viele Jugendliche müssen sich ja auch von ihren Eltern einfach zurückziehen können, ne?
1: Genau, also es ist halt so, von denen wird halt erwartet, dass sie zu Hause äh, in ihrem Haushalt am sichersten sind, aber manchmal sind sie am sichersten an einem anderen Ort.
0: Hm. Das denkt ja aber echt eigentlich so, als hättet ihr es ziemlich gut geschafft, äh, die Leute, die ihr sonst auch erreicht habt, Weiterhin zu erreichen. Also wenn du sagst, dass du auch noch schaffst, trotzdem auch noch rauszugehen, dann fällt ja sozusagen bei euch nicht so richtig jemand durchs Netz.
1: Das ist das große Geschenk an Straßensozialarbeit. Wir sind an keinen Ort gebunden. Hm. Und das kam uns sonst immer total zugute, weil wir nie irgendwie im Jugendtreff feste Öffnungszeiten abdecken mussten, sondern wir konnten immer sehr, sehr spontan auf irgendwelche Sachen reagieren. so ne? Und das machen wir jetzt immer noch. Wir reagieren spontan auf Ereignisse, die das öffentliche Leben und junge Menschen betreffen. Und so ist es halt auch gerade mit dieser Pandemie. Nur, dass diese Pandemie halt viel, viel länger eine spontane Reaktion ist als sonst.
0: Hm. Und was für mich ja immer noch interessant ist, ist so die Frage nach der Beteiligungsarbeit. Das klang vorhin schon mal an. Dieser Skype-Raum, der war von den Jugendlichen selbst äh, initiiert worden. Hat ich das richtig gehört?
1: Genau. Also wir versuchen, die Ehrenamtlichen, die in der Straßensozialarbeit, Hauskirchenkeller sind, immer noch irgendwie mit zu beteiligen und zu schauen, was geht. Also Uh, Im letzten Jahr war das zum Beispiel so, dass wir dann dieses ähm, Sportturnier verändert haben und gesagt haben, okay, wenn das Sportturnier nicht sein kann, dann machen wir so kleine Sportevents und haben mit den Jugendlichen überlegt, was können wir in der zweiten Jahreshälfte noch gemeinsam machen? Und ähm, haben dann zu einem eine Fahrt geplant zusammen ein Wochenende wegfahren und dann wollten wir so ein paar unterschiedliche Sachen in Schwerin machen Klettern äh, Bowling äh, E-Sports was auch immer es ist letztendlich nur zu einem fetten Ereignis gekommen, weil dann wieder der nächste Lockdown kam. Und das hm. war ziemlich cool. Jugendliche meinten halt irgendwie, ey, Mario Kart oder so wäre super. Und dann habe ich gesagt, hm, 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 technische Voraussetzungen haben wir jetzt gerade irgendwie nicht. So hm, eine Wie haben wir nicht. Und dann war ich irgendwie mit ähm, Elisa aus dem Tisch. Das ist hier so ein Café äh, im Gespräch. Die hat so ein coworking café Und die meinte, hey, äh, ich mache hier mit dem Hacklabor hatten wir ja gerade so ein Event geplant, da haben sie aber nicht genug angemeldet und wir machen das jetzt nochmal und äh, kommen doch da dazu. Und dann sind wir da irgendwie, keine Ahnung, mit zehn Jugendlichen äh, aufgelaufen und haben uns da angemeldet und haben äh, so einen E-Sports-Abend mit vielen anderen jungen Menschen da äh, mit Elisa durchgeführt, was total cool war. Weil das Hacklabor hat da irgendwie ähm, da halt so ein paar Wies aufgestellt und dann hat man irgendwie zu viert äh, über ein Beamer gespielt und äh, auch mit Maske und allem drum und dran. Und das war aber irgendwie ein schönes Gemeinschaftserlebnis, was halt im Vorhinein gemeinsam geplant wurde.
0: Ja, und voll cool. Unter normalen Umständen wären ja wahrscheinlich auch dann so unterschiedliche Gruppen auch gar nicht zusammengekommen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Das ist ein Coworking-Café, ne? Da sind halt so ähm, Solo-Selbstständige eher am Start und so Leute aus der Kreativszene. Und das war halt total cool, weil wir da halt mit unseren Jugendlichen aufgeschlagen sind und äh, das, glaube ich, nochmal die ganze Runde so ein bisschen durchgewirbelt hat. Am Ende hat sogar einer von uns gewonnen.
0: Ey, cool. <lacht> gab es einen Pokal oder sowas?
1: Es gab eine riesengroße Flasche Shampoos äh, für denjenigen, der schon über 18 Jahre alt war. <lacht> Und aber, wenn, ja, ein ziemlicher Zocker war. Also das ist auch nochmal ganz spannend. So Tagesrhythmen verschieben sich ja völlig, ne? Also mhm. bei dem war das so, während Corona hat sich sein kompletter Tagesrhythmus so krass äh, irgendwie nach hinten verschoben. da war halt immer nachts wach, so. Ähm, das fand ich auch krass, wenn dir plötzlich so die Struktur des Alltags fehlt, ne? Was das auch mit deinem, ähm,
0: ja, Lebensrhythmus machen kann. Mhm. So wie du das gerade alles so schilderst klingt das ja alles so... Yay, Corona ist zwar halt doof, aber an sich haben wir es gut hingekriegt. Und ähm, man könnte jetzt sagen, oh, alles toll und tschüss. Aber wahrscheinlich gibt da trotzdem irgendwelche Sachen, wo du sagst, ah, das da wäre gut gewesen, hätten wir noch mal ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Oder da wurden Dinge einfach versäumt. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, da wären bestimmte Hilfestellungen oder einfach andere Entscheidungen oder so besser gewesen?
1: Ja, Corona war auch richtig scheiße. Also Corona ist auch immer noch richtig scheiße weil, also wir haben ja auch junge Menschen begleitet, die während Corona irgendwie ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit mussten und dann weniger Kohle hatten und ihre Miete nicht zahlen konnten mhm. und ähm, wir hier mit den Wohnungsgesellschaften beraten haben und äh, geholfen haben, dass die nicht aus ihrer Wohnung geschmissen worden sind, obwohl sie äh, schon den roten Zettel bekommen haben mit fristloser Kündigung und Räumung und tralala. Das ist ganz schön krass, das mitzubegleiten, weil man weiß, so ey, keine Wohnung zu haben ist so der Rattenschwanz, ne? Also keine Wohnung zu haben bedeutet am Ende auch keine Arbeit zu bekommen, weil du keine Meldeadresse hast. Es ist total schwierig, dann Sozialleistungen zu beantragen. Ey, es ist so eine Wohnung zu haben, ist gerade so, so wichtig. Und deswegen waren wir da voll hinterher, da irgendwie zu helfen und so. Also Arbeit zu haben ist gerade Gold wert und auch wirklich Arbeit zu haben, wo man nicht jetzt unbedingt in Kurzarbeit bringt. Und ähm, was halt auch voll schwierig ist, dass ja, das haben viele Jugendliche nach dem ersten Lockdown gesagt, dass sie während des ersten Lockdowns das gar nicht so gemerkt haben, aber danach gemerkt haben, wie sehr sie das auch beeinträchtigt hat und wie sehr sie eigentlich auch darunter gelitten haben, dass sie weniger Kontakte haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir auch Jugendliche begleiten oder junge Erwachsene auch schon eher die jetzt zum Beispiel im Heos in der Klinik schon seit Wochen sind. So, ne? Und das sind halt eher so die, die Scheißgeschichten, muss man ganz ehrlich sagen. so mhm. um, Du wünschst niemand, dass es ihm so dreckig geht, dass er am Ende in die Klinik muss. Aber es ist ähm, total hilfreich wiederum auch. Ne? Und da junge Menschen gut zu begleiten, auch während ihres Klinikaufenthalts, vielleicht mal irgendwie eben dann auch über den Skype-Room äh, im Kontakt zu sein, zu zeigen, hey, du bist nicht allein. Also irgendwie hatte letztens eine Jugendliche zum Beispiel den Vorschlag gemacht, ähm, für einen jungen Erwachsenen, der gerade in der Klinik ist, ein Video zu drehen, so hey, wir sind hier, was, wir wollen dir irgendwie alles Gute wünschen so und wir denken an dich so ne, also mh, weil du kannst ja nicht mal mehr in die Klinik und jemanden besuchen, das geht mhm. ja irgendwie nicht so richtig, also es werden dir ziemlich viele Hürden quasi gesetzt ne? und das glaube ich ist gerade das Schlimmste, so dass den Leuten so ja das zwischenmenschliche emotionale so vielleicht auch ein bisschen abhanden kommt. Und das ist auch schon ein bisschen unsere Aufgabe, dann natürlich die Leute so ein bisschen aufzufangen und vielleicht auch mal ein bisschen emotional Bauch zu mietzeln und zu sagen, hey, du bist cool und du bist gut und es ist schön, dass du da bist. Und deswegen ist mir so diese ja, Vor Ort Beratung immer noch hier total wichtig. Irgendwie, dass du einem Menschen in die Augen schaust und sagst, hey, wir kriegen das hin? So, ne? Und dass du nicht alleine zu Hause sitzt und sagst so Scheiße, ich weiß gar mal wohin mit mir, so, ne?
0: Ich habe mich doch gefragt, was macht das eigentlich mit euch selbst als Team? Weil ihr setzt euch ja dann doch relativ vielen Kontakten aus und geht damit ja doch ein höheres Risiko ein als viele andere in puncto Ansteckung und so.
1: Also, das ist ja quasi so die, ich würde nicht sagen die Grundgefahr, aber wenn du in der Straßensozialarbeit tätig bist, bist du ja immer mal mit Menschen zusammen, die irgendwie übertragbare Krankheiten haben. Das ist quasi so ein bisschen das Berufsrisiko ja auch, ne? Also wir schützen uns soweit es geht. Wir tragen die Maske. Wir haben immer, also ich habe zum Beispiel meine Jacke immer Desinfektionssprühzeug dabei. So äh, in der akzeptierbar haben wir auch so einen Desinfektionsspender. Wir haben Handschuhe. Also schon früher mussten wir, also schon vor Corona haben wir immer auf Hygiene geachtet. Ne? Wenn wir mit unserem mit unserer Eintopfküche unterwegs waren und draußen äh, in der Öffentlichkeit Suppe gekocht haben, dann haben auch immer alle, die mitgeholfen haben Handschuhe getragen und sowas. Deswegen achten wir schon drauf. Es ist natürlich so, dass du auch irgendwie, dass es da auch ein Gefälle gibt, ne? Dass wir unterschiedlich mit Menschen äh, unterwegs sind. Ähm, mir ist es wichtig, dass auch unter den Bedingungen, die wir gerade haben, das möglich zu machen, so, weil ich eben weiß, dass wir das letzte Glied in der Kette sind. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, okay, ich mache lieber einen Termin ganz offiziell und ähm, schaue, dass ich mich da auch ein bisschen schütze, weil ähm, so wie es gerade ist, äh, fühle ich mich auch gerade ein bisschen unwohl. Das Natürlich, das kann sein. Aber dafür sind wir zum Glück hier zu dritt und mhm. ähm, können sagen, hey, pass auf, ich fühle mich damit gerade besser, ich möchte es gerne so machen. Und ich kann sagen, ich fühle mich damit gerade besser und würde es gerne so machen.
0: Ja, dann ist ja auch voll wertvoll, dass ihr einfach ein großes Team seid letztendlich und euch gut absprechen könnt. Gutes Argument generell dafür, das so gut ausgestattet zu haben wie bei euch in Schwerin.
1: Auf jeden Fall. Es geht natürlich immer noch besser, aber ähm, ich sitze gerade an so einem Antrag und ähm, mein Wunsch ist es eigentlich, dass ich ein mobiles Draußenbüro habe, dass ich ein Tablet habe, mit dem ich draußen unterwegs bin, was dauerhaft irgendwie ähm, Netz hat, also Internet hat, womit ich draußen echt irgendwie mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen Anträge bearbeiten kann, äh, ihnen helfen kann äh, und dass wir komplett räumlich frei sind. Also es ist hm. völlig egal, wo wir sind und ich kann Ihnen da vor Ort helfen. Hoffentlich klaut mir jetzt keiner die Idee. <lacht> <lacht> das ist mein Wunsch für dieses Jahr, dass das irgendwie wirklich gemacht wird, dass wir ähm, so komplett autark sind, so, weil das ähm, macht es, glaube ich, so viel einfacher.
0: Na, wenn jemand klaut, dann kann er oder sie ja gerne Bescheid sagen und sich melden. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Präzedenzfall dafür, dass das geht.
1: Ja, genau, also, ne, also, man braucht ja das Rad nicht neu erfinden. So, das ist natürlich auch cool, wenn ich schon mal von jemand anderes das klauen kann.
0: <lacht> genau. Und da wollte ich mal fragen, ähm, mal ganz unabhängig von Corona. Das klingt ja für mich so, als wäre für euch, für die, für die es in Frage kommt, so digitale Tools und Beteiligungswege, gerade eben auch über Social Media, so der normale Lebensraum auch. Also die digitale Straße habt ihr ja nicht erst erfunden, sondern das gab es anscheinend vorher auch schon.
1: Ja, ja, weil wir Bock drauf haben, ne? Hm. Aber das ist ja auch total unterschiedlich. Wir sind ja hier zu dritt. Äh, ist es ist so von, oh, ich mache das, ähm, ja, aber zeig mir noch mal, wie das geht. Bis hin zu, oh, ich habe irgendwas gehört und ich probiere das jetzt irgendwie aus und hab Bock drauf. So, es ist ja, ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich habe allein schon bei Instagram irgendwie ständig neue Funktionen irgendwie, die dazukommen und sich ja. die Zeit zu nehmen, das auszuprobieren und das dann auch noch irgendwie hinzukriegen und umzusetzen, ähm, da muss man schon auf jeden Fall äh, Bock drauf haben. Heute Morgen war ich erst in einer, so einer Videokonferenz mit äh, der Schulsozialarbeit von unserem Träger und da äh, sagte, fragte mich die Kollegin, ey Katharine, muss ich denn jetzt Instagram machen? Und da hat sie gesagt, nee, musst du gar nicht. Ich so, mach das, worauf du Bock hast. so Und das wird am besten funktionieren, auch an dieser Pandemie. Das, worauf du Bock hast, wird am besten funktionieren. Und es muss nicht immer der digitale Weg sein. Also ich habe schon die abgefahrensten Sachen gehört, wie man äh, mit Menschen in Kontakt kommen kann. Wäre nicht mein Weg gewesen, also Basteltütchen und Co. Aber es scheint zu funktionieren und es scheinen auch Menschen einfach zu gefallen.
0: Ja, ich denke, das ist auch das Wichtige, dass man einfach eine Bandbreite hat an verschiedenen Zugangswegen. Das sagen wir bei der digitalen Jugendbeteiligung ja auch immer äh, wichtig ist, dass man Jugendbeteiligung versteht und dann ist eben das Digitale ein weiteres Tool, ein weiterer Raum, in dem sich Jugendliche bewegen und dem man halt ansprechen kann. Aber nichts von all dem funktioniert exklusiv und allein.
1: Nee, genau. Und irgendwie, ich habe einen Spotify-Account und so und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ich sehe immer die Stories von den Jugendlichen und ich höre da einen Haufen Musik und äh, es ist total gewinnbringend, sich diese Musik auch mal reinzuziehen, irgendwie wirklich abends äh, Kopfhörer auf und richtig das mal reinballern. Hm. Äh, und dann habe ich die Jugendlichen gefragt, hey, was, habt was hört ihr für Musik, was sind gerade eure Lieblingssongs? Und habe so eine Spotify-Sweetwork-Playlist gemacht, ähm, die ich auch mal wieder aktualisieren müsste. Also mit Songs, die sie einfach cool finden. Und ähm, fand es irgendwie gut, einfach da auch nochmal wirklich drinnen zu sein, so auch in... Wenn man schon so wenig mitbekommt, dann wirklich ähm, da nochmal... Also Musik ist einfach so wichtig. Hm. So, ne, Das ist Identität, das ist irgendwie so sinnstiftend, ähm, deswegen da mal reinzuhören. Auch bei Jesus und äh, Straßenwander 187. Also dann weiß man manchmal auch mal, was man nicht hören möchte, aber... <lacht>
0: Also das Thema zeigt ja auch ganz gut, dass es im Grunde gar nicht so doll anders geworden ist. Ich meine, früher haben dann irgendwie Tapes aufgenommen und so und das dann vielleicht auch abgespielt in der Gruppe und versucht, ähnliche Musik zu hören oder zu machen. Und jetzt haben wir halt andere Verbreitungswege, aber das, was verbindet, ist eben die Musik weiterhin.
1: Ja, oder manche haben jetzt ja auch irgendwelche DJ-Sets aufgenommen, so, ne?
0: Und
1: hm. sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Würde ich gerne mal eine Statistik sehen. Ich glaube, für 2020 so viele DJ-Sets gab es wahrscheinlich vorher noch nicht oder so. Weiß ich nicht. <lacht> Ja.
0: Okay, ich bin gerade mit meinen Fragen am Ende. Nun die Frage bleibt noch, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Gibt es noch irgendwas zu erwähnen?
1: Ich freue mich, dass du ähm, jetzt äh, beim Jugendmedienverband bist. <lacht>
0: oh, <lacht> Dankeschön.
1: Also ich vermisse Katha, aber ich finde es schön, dass du da bist und dass wir uns hier, ähm, ja, dass wir uns heute hier getroffen haben, um darüber zu quatschen, was so Straßensozialarbeit macht und ähm, ja, ich hoffe, dass das ist so ein kleiner Einblick für dich jetzt
0: war. Ja, es ist voll spannend. Auf diese Weise lerne ich gerade an mehreren Punkten so noch mal ein paar Sachen genauer kennen. Und da gibt es auf jeden Fall noch einige Punkte, wo ich noch, noch mehr dann kennenlernen kann und auch ein bisschen tiefer dann auch. Und irgendwann nach Corona kann man ja sicherlich auch mal Sachen zusammen unternehmen. Das wird bestimmt gut.
1: Unbedingt, lass uns das machen.
0: Okay, in diesem Sinne sag ich mal bis dann. Das heißt erst noch, äh, kannst du einmal noch Werbung für euch machen und sagen, äh, wo man online euch denn am besten finden kann?
1: Also, wir haben zwei Kanäle bei äh, Instagram, einmal äh, streetweb.schwerin und dann noch einmal Paulskirchenkeller. Das gleiche ist auch für die alten Hasen bei Facebook, wobei Facebook jetzt nicht tot ist. Hm. Und ansonsten, ähm, wenn man bei dem Skype-Boom mitmachen möchte, ähm, kann man uns einfach eine Nachricht äh, auf Instagram schicken und dann klickt man den Link für den Skype-Boom. Äh, und ansonsten haben wir so ziemlich jeden ähm, Messenger-Kanal, außer natürlich WhatsApp, äh, worüber wir erreichbar sind. Ja, ansonsten kann man uns auch ganz oldschool äh, persönlich antreffen auf der Straße. Wir sind äh, draußen unterwegs, sind sofort zu erkennen, weil wir Straßensozialarbeitsjacken anhaben. Also da steht äh, dick Streetwork drauf. Und ähm, dann kann man uns einfach mal anquatschen, wenn wir nicht so, schon selbst euch angequatscht haben.
0: Dann kommt euch keiner. <lacht> Habt ihr da Zeiten, wann ihr immer da draußen seid?
1: Eher nachmittags. Mhm. Aber nee, es gibt keine festen Zeiten. Es ist ähm, immer alles ziemlich, also vor allem jetzt gerade, es ist immer eher spontan und äh, auch mal nach Wetterlagen. Also letzte, letzte Woche war ja so mega krasse Sonne und da waren wir draußen, weil die Leute draußen waren. Und das war total cool, weil äh, da waren Skateboarder draußen und äh, irgendwie Leute, die äh, Capoeira gemacht haben draußen, also äh, das ist irgendwie cool. Hm. Ja, macht Spaß.
0: Okay, dann danke nochmal für deine Zeit, das war schön von dir zu hören und von dem, was ihr alles macht und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.